0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos à edição número 100. É verdade, a edição número 100, edição centenária do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é... Quarta-feira é dia 3 de um, janeiro de 2024, estamos entre a 15ª e a 16ª jornadas da Liga Portuguesa e por isso não haverá hoje reposições do Futebol de Verdade Flash e o Futebol de Verdade que tem novo horário para este ano de 2024, às 18 horas. hoje vai passar... Pelos ataques rápidos, vou pontuar aqui meia dúzia de aspectos da atualidade, comentá-los também, e pelo Q&A, vou responder a duas perguntas vossas. Uma das perguntas ficou na edição de ontem, na caixa de comentários, aqui mesmo do meu canal de YouTube, e a outra ficou no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Já sabem, há duas maneiras de interagir. Até a mais, mas... Há duas fundamentais de interagir com o futebol de verdade que são as Perguntas uh, no, na Caixa de Comentários ou uh, na chat room Perguntas no Discord, no meu servidor de Discord. Depois podem também, obviamente, quando o programa está a estrear, às 18 horas, eu estou sempre por lá no Live Chat e podem também interagir comigo através do Live Chat. Vão um, comentando aquilo que estão a ver, que eu vou também respondendo. Vão perguntando coisas necessariamente mais simples, aquelas que eu consigo responder no máximo de 200 caracteres, que é aquilo que o Live Chat permite. Muito bem. O um Futebol de Verdade. Está, conforme já vos disse, com o novo horário. É às 18 horas, em 2024. Deixou de ser uh, ao meio dia e meio. Pergunto a vocês: mas de que é que me serve a mim saber o horário se o programa é gravado. Serve, lá está porque na hora da estreia, às 18 horas, eu estou no live chat e, portanto, podem sempre teclar uh, que eu estarei lá para vos responder. E, portanto, já sabem, a partir de agora, se quiserem, aliás, ter a certeza que não falham nenhuma atualização do programa, o que é que têm que fazer? É muito simples. É só inscreverem-se no canal e o link está aqui já para poderem fazê-lo. Uh, é clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui. Não pagam nada. É completamente gratuito. Apenas nos permite aumentar esta comunidade. E eu percebi que ontem, na primeira edição das 18 horas, cheguei a algumas pessoas que não estavam habituadas a estar aqui no futebol de verdade e que se espantaram. Ai que bom, afinal, há um programa onde se fala mesmo do jogo, não é tanto daquelas uh, confusões que vamos tendo para aqui e para lá. É verdade, o futebol aqui é de verdade e, portanto, aqui falamos mesmo de futebol porque é isso que nos interessa e é isso que nos une. Bom, mas estava a dizer: inscrevam-se no canal para que a comunidade possa aumentar. Aproveitem para deixar o vosso like no programa, porque o YouTube e o algoritmo lá, os glutões do YouTube, o que sabem é, regem-se por likes e por comentários. Ativem as notificações para serem avisados sempre que houver novos vídeos aqui no canal. E, além disso, também comentem, porque os comentários na caixa de comentários são muito importantes para que, lá está, o programa apareça a mais pessoas. Portanto, se quiserem fazer o favor, de comentar, deixar perguntas isso ajuda-me não só em termos de algoritmo como também acaba por ajudar o programa de amanhã, porque amanhã vamos ter aqui outra vez que o Q&A com resposta à melhor das perguntas que eu uh, encontrar na caixa de comentários de edição de hoje. Vamos embora, para já primeiro de tudo, aos ataques rápidos. Futebol de Verdade com António Tadeia Vamos então aos ataques rápidos que eu alinhavei aqui para vocês hoje. E, primeiro que tudo, como sempre, começamos com o futebol de ontem. Ontem, o jogo que eu vos aconselhei, o West Ham United, Brighton and Old Albion, foi uma valentíssima seca. Portanto, acabou 0 a 0. Uh, ninguém uh, quis fazer rigorosamente nada. Não se passou nada. Aquilo quase que mais valia, e ainda há muita gente entusiasmadíssima com o Mundial de Setas, quase que mais valia irmos ver o Mundial de Setas. Porque eu não sou grande apreciador da coisa, já dá para perceber. Portanto, o meu perdão aos apreciadores da modalidade. Mas, um, em contrapartida, houve coisas interessantes. Uh, por exemplo, no Milan-Cagliari, um, dois golos do Lukájovic, o Milan ganhou por 4 a 1. Foi o primeiro bicho do Luka Jovic na equipa do Milan. O Milan ontem jogou com uma equipa bastante alternativa. Nos dois golos do Jovic, dois belíssimos trabalhos do Teo Hernandes a partir do lado esquerdo. Excelente exibição do canhoto da equipa do Milan. Ainda o primeiro golo do Miúdo do Traoré, e um golo clássico de Rafael Leão, daqueles que ele vem da esquerda para o meio e acaba por meter a bola em arco lá, junto ao poste mais distante. Valeu a pena, se calhar, eu não vi o jogo, vi apenas o resumo, mas terá valido a pena, se calhar, ver esta segunda esta quase que segunda equipa do Milan, até pelas pazes que Rafael Leão, que entrou depois quando o jogo já estava mais ou menos resolvido, acabou por fazer com a curva sul do San Siro. Além disso, Espanha. Primeiro golo de Yaremchuk uh, na Liga Espanhola. E foram precisos 13 jogos. Não está a correr muito bem a vida a Chuk em Espanha. Ontem correu. O Valência, ganhou por 3 a 1. Ele marcou logo ao fim de 4 minutos. Um bom golo. Um bolo em que ele estava livre uh, para poder uh, finalizar. Uh, mas uh, também vos aconselhei aqui o derby uh, da zona uh, e o derby da família Sanz, Porque este Valência vilha Real é sempre um jogo importante. Além disso, ainda o um destaque para a expulsão do Alex Ramiro, o guarda-redes da Real Sociedade, uh, que parecia que ainda vinha com os vapores da passagem de ano, da maneira como saiu da baliza para tentar interceptar uma bola longa. A bola passou-lhe por cima e ele acabou por ter que interceptar com as mãos. Foi expulso e acabou por uh, contribuir de forma negativa para aquilo que foi o decepcionante empate em casa da Real Sociedade ontem. Hoje há mais uh, futebol e hoje teremos um uh, grande rirona uh, atlético de Madrid. Uh, vamos a ver, eu não sei até que ponto é que o Rirona e o Atlético Madrid são candidatos ao título em Espanha. Um, o Barcelona, enfim, ainda hoje, o Xavi, uh, quando lhe perguntaram se uh, ele pudesse eventualmente escolher entre o Holland e o Mbappé quem é que ele queria, limitou se a rir e dizer ao oh, meu amigo, a gente não tem dinheiro para essas coisas, tem que ficar com aqueles que tenho. Portanto, isso entre o Holland e o Mbappé é para os clubes endinheirados, não é para o Barça. Bom, mas... Não sei até que ponto é que o Barça uh, estará muito acima do Rirona e do Atlético. Não sei até que ponto é que este Real Madrid, cheio de lesões, estará muito acima do Rirona e do Atlético. De qualquer modo, será um jogo muito interessante para perceber como é que o Rirona, por exemplo, vai conseguir reagir uh, a este mês de janeiro. Porque começam a ser tantas as vozes de mercado à volta dos seus melhores jogadores. Do Savinho, do Dovbic, uh, do, uh, do, 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 do Alex Garcia. Uh, enfim, muita gente nesta equipa do Rirona, que, do próprio treinador, o Mitchell, muita gente começa a ser cobiçada uh, por essa Europa fora, não é só em Espanha, portanto vamos a ver como é que a equipa reage a estas vozes de mercado de início de janeiro. Antes do uh, Rirona Atlético de Madrid, que é às 8 e meia poderão aquecer uh, vendo o Real Madrid-Maiorca uh, às 6 e um quarto, ou se preferirem o Paris Saint-Germain-Toulouse uh, a um quarto para às oito. Dá para ver a primeira parte, antes de começar o Rirona Atlético de Madrid uh, o uh, PSG-Toulouse jogo interessante, parece que vamos ter em campo Danilo como defesa central, Vitinha titular a meio campo, também um, o Garte é titular uh, a meio campo e uh, do outro lado está o Toulouse uh, que é o adversário do Benfica no uh, play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, muita atenção, por exemplo, ao guarda-redes do Toulouse, resta que me parece ser um dos mais promissores jovens guarda-redes do futebol europeu é a supertaça de França que está em causa, e uh, o Toulouse esteve quase para, uh, enfim, não digo não se apresentar, mas uh, fez uma, uma ação de protesto uh, violentíssima, porquê? Porque tem que jogar o jogo a, a Paris e não lhe agrada essa ideia. Bom, lá como cá, isto também é um problema. Mercado, ora bem, já estamos uh, no Uh, terceiro dia de mercado e continua a haver novidades. Uh, hoje, por exemplo, deverá ser ainda, não sei se hoje é amanhã, mas, aparentemente, já está tudo tratado para ser formalizada a aquisição de Marcos Leonardo pelo Benfica, o jovem ponta-de-lança do Santos, pelo qual o Benfica vai pagar 18 milhões de euros, deixando 10% de mais-valias ao clube paulista, ao clube brasileiro. Marcos Leonardo é um extremamente promissor avançado do futebol brasileiro. Ele marcou 21 golos em cada um dos últimos dois anos, anos uh, pelo uh, Santos, uh, 21 golos em 2022, mais 21 em 2023, curiosamente também estes uh, golos foram sempre no Campeonato Brasileiro, também repetiu o número, foram 13 golos no Brasileirão de 22, mais 13 no Brasileirão de 23, uh, parece-me ser um jogador, até em termos de perfil, um bocadinho mais aproximado daquilo que era Gonçalo Ramos. Uh, porquê? Porque é um jogador... E eu escrevi isso hoje de manhã no último passo. Quem quiser ler o texto, fica aqui o link uh, para poderem aceder ao meu uh, texto do último passo de hoje de manhã, que é a minha crónica matinal uh, de reflexão sobre a atualidade futbolística nacional e internacional. Hoje arrancou com uma reflexão à volta uh, de Marcos Leonardo. E eu, na altura, escrevi lá também que, enfim, uh, é um jogador com características parecidas às de Gonçalo Ramos, e houve muita gente inclusive nos comentários depois nas redes sociais a ver dizer como é que é possível porque o Marcos Leonardo tem 170 metro e enfim, há fontes que dizem que tem um metro e há outras que dizem que tem 176 metro de qualquer modo não é propriamente um ponta-de-lança absolutamente impactante no nível físico, mas eu quando falava disso, aliás, nos lembramos o Gonçalo Ramos não marcava muitos gols de cabeça os gols do Gonçalo Ramos eram muito diagonais de ataque à bola no primeiro poste diagonais de ataque à profundidade para poder ir buscar a bola atrás da última linha do adversário influía muito no Jogo da equipa também baixando para ligar com os médios no jogo interior, dentro do bloco, e é muito isso que faz Marcos Leonardo, quer tenha 1,74m, 1,76m ou 1,85m ou 86m, que há de ser com certeza aquilo que tem o Gonçalo Ramos. É claro que não é um jogador tão impactante uh, no uh, futebol aéreo como pode ser, por exemplo, o Arthur Cabral. Aliás, parece-me que é um jogador radicalmente oposto em termos de condições, aquilo que é, de características, àquilo que é Artur Cabral. Artur Cabral, um jogador muito mais uh, destinado a lidar com cruzamentos, com jogo exterior. Marcos Leonardo, um jogador muito mais destinado a lidar com jogo interior e com jogo apoiado e com aquelas trocas de bola mais rápidas nas quais o Benfica está mais familiarizado. Portanto, isto até pode dizer... Enfim, faz-me um bocado de confusão. Como é que depois de investir uh, 20 milhões num jogador de um tipo, o Benfica agora vai investir mais 18 num jogador de outro tipo, para a mesma posição e não é por achar, então mas se eles têm o dinheiro, eles que o investam, com certeza tudo muito bem, a questão é hum, são duas é, se esse dinheiro não podia ter sido investido noutras posições, que eventualmente pudessem ser mais úteis, e a outra questão é que, inevitavelmente, um dos dois vai ficar a desvalorizar, porque não vão jogar os dois à partida, porque Schmidt joga apenas com um naquela posição, e é isso que faz mais confusão mas voltaremos ao tema Marcos Leonardo e vou, desde já vos digo, porque uma das perguntas que selecionei para o Q&A tem que ver com Marcos Leonardo. Vamos lá, mais mercado um, futebol nacional para assinalar o ingresso de J. Gonçalves, defesa central do Tondela no Vizela para assinalar os empréstimos de Gonçalves Esteves e Rodrigo Ribeiro por parte do Sporting Gonçalves Esteves ao Alkmaar dos Países Baixos, empréstimo com opção de compra, aparentemente nos 2 milhões de euros, vamos a ver se Gonçalves Esteves aproveita para finalmente por a carreira em andamento, ela que está parada praticamente há mais de um ano, e a Rodrigo Ribeiro ao Rio Ave, pode ser um patamar interessante para o futebol também mais apoiado, mais elegante, do Rodrigo Ribeiro uh, poder crescer em termos de primeira divisão. Vamos a ver o Sporting tem feito alguns destes empréstimos, com, uh, uh, uns com melhores resultados do que outros. Por exemplo, Mateus Fernandes tem sido um jogador que se tem imposto na equipa do Estoril desde que lá está o Vasco se abre como treinador. Samuel Justo com mais dificuldades no Casa Pia, até porque o Casa Pia, com a troca de treinador passou a jogar apenas com dois médios e não, uh, e, e não naquele sistema que utilizava do 3-4-3 uh, que uh, era mais... Uh, Euh... Enfim, era mais fácil ao Samuel Justo, com mais jogo interior, poder impor-se no, no Casa Pia. Vamos a ver. Rodrigo Ribeiro vai para o Rio Ave. O Rio Ave também recuperou o Iaco Aziz Continuará, certamente, a ter o Boateng. Portanto, vai ter concorrência. Vamos a ver se ele consegue aproveitar para jogar ou não. Mais mercado nacional. E, para assinalar ainda aqui a saída, que está iminente, não ainda concretizada, mas iminente, de André Luiz, do Mureirense, para o futebol chinês, para o Xangai Xenua, vai ser uma baixa de volume no futebol do Moreirense, porque André Luiz é um jogador muito importante para esta equipa do Moreirense, pela forma como impõe o seu jogo mais físico, como segura a bola à espera que o resto da equipa chegue. Muito daquilo que é o segredo do rendimento daquele meio campo, formado pelo Gonçalo Franco, pelo Ofori e pelo Alvanzinho, tem que ver com o futebol, a capacidade que o André Luiz tem para reter a bola à espera que cheguem os médios e que cheguem os dois extremos. E, portanto, vamos a ver como é que o Moreirense consegue depois Suprir a ausência uh, do André Luiz. Entramos pela Segunda Liga para uh, vos falar ainda da renovação de contrato do Nené. Uh, 40 anos, 9 gols na Segunda Liga. Renovou ou, ou vai renovar o contrato por mais um ano uh, com o Aves, uh, ou AVS, se preferirem chamar assim. Uh, notável, o Nené foi melhor marcador da Liga Portuguesa em 2005. Já lá vão 18 anos. Ele, na altura, uh, estava a chegar, ou jogava no Nacional. Estava a chegar ao futebol português, depois ainda passou por Itália e neste momento está aí de volta e está aparentemente para durar. Santa Clara a apostar muito na possibilidade de regressar à Primeira Liga com as aquisições do Safira, que é um ponta de lança de que eu gosto, que estava no Vitória e que aparentemente vai em definitivo um ponta de lança físico, mas com muita capacidade e que poderá ser impactante na Segunda Liga por parte da equipa do Santa Clara e também do Pedro Ferreira, um médio que nunca teve oportunidades ao mais alto nível em Portugal, mas que na Dinamarca, no Alborg, acabou por deixar boas indicações. No estrangeiro, do que se fala mais neste momento é da possibilidade do Jadon Sancho deixar o Manchester United. Foi um investimento brutal do Manchester United há um par de anos para poder voltar à Alemanha por empréstimo, poder voltar ao Borussia Dortmund, o que possibilitaria ao Man United poder então avançar para um avançado e faz falta neste momento ao alguém que partilhe com o Rasmus Eulund a, a, a tarefa de fazer golos, a, sendo que esse avançado não será com certeza um jogador a, de, muito, a, de muita valia no mercado, mas fala-se muito na possibilidade de ser a, Moting, o avançado de quem o Man United precisa, ou quererá uma espécie de uma repetição daquilo que foi no ano passado a operação com a Morten Weghorst. Weghorst não fez muitos golos, mas acabou por ser importante na forma como a Man United encarrilou na segunda metade da época, acabando por conseguir o apuramento para a, 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 a Liga dos Campeões. E este ano não será, com certeza, tão fácil. Por fim, ainda nos ataques rápidos de hoje, nota para o, a nomeação dos 23 candidatos, ao 11 do ano da FIFA Pro. A FIFA Pro é uh, uma espécie do sindicato mundial dos jogadores e os jogadores são eleitos por voto dos seus pares. Isto é, são os próprios sócios, os próprios futebolistas quem escolhe uh, os uh, 23 jogadores, dos quais vai sair depois o 11 do ano de 2023. Há aqui algumas coisas que me fazem alguma confusão, mas, enfim, quem votou foram os jogadores. Uh, Faz-me confusão como é que está Emiliano Martínez, porque, enfim, o Mundial foi em 20... 2022, não foi em 2023. A mesma coisa para uh, Lionel Messi, por exemplo, a mesma coisa para o Virgil van Dijk do uh, Liverpool, embora a segunda metade da época uh, ou do ano uh, no Liverpool tenha sido, tenha sido boa. Um, fico também um bocadinho à toa, por exemplo, com o Luka Modric, uh, tal como fico um bocadinho à toa por ver aqui Uh, depois uh, o Benzema, enfim, o Cristiano Ronaldo, consigo perceber melhor, porque foi o jogador com mais golos marcados uh, no ano, uh, embora tenha, os tenha marcado quase a todos na Arábia Saudita, que não é provavelmente um campeonato de primeira água, nota ainda para o facto de haver três portugueses nestes 23 jogadores. Rubem Dias, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo. Uh, supremacia, claro, basta olhar para os onze de equipas como o Real Madrid e o Manchester City. Bom, Terminados os ataques rápidos por hoje, não vos vou dizer aqui quem é que deixou de seguir quem no Instagram, ou quem é que apagou publicações uh, onde estava o clube, onde jogou e tal, porque essas coisas, francamente, não são a minha praia. Aqui é futebol, mas é futebol de verdade. Vamos ao Q&A. Futebol de verdade, com António Tadeia. Ora, vamos lá então ao Q&A para a edição de hoje do Futebol de Verdade. E não é demais lembrar-vos, já o fiz no início, mas quem sabe não estavam com atenção, não é demais lembrar-vos que preciso que deixem perguntas para podermos ir alimentando o Q&A. O Q&A é um espaço que é diário aqui no Futebol de Verdade. Todos os dias eu escolho duas perguntas vossas para poder responder na emissão do dia do Futebol de Verdade. Uma das perguntas vem precisamente aqui da caixa de comentários do programa, no meu canal de YouTube, não é do live chat, eu não consigo recuperar as perguntas que são que vocês deixam no live chat. É Essas ou respondo ali ou então acaba, não há mais hipótese de lhes responder. Mas uma das perguntas vem, portanto, da caixa de comentários do programa. É só fazerem assim com o dedinho e se estiverem no telemóvel, se não estiverem, se estiverem no computador, com certeza têm as duas coisas a aparecer: o live chat aqui deste lado, a caixa de comentários aqui embaixo. Mas uma das perguntas vem da caixa de comentários do. Do meu canal, do programa no meu canal de YouTube, a outra vem um, do meu servidor de Discord, uh, ao qual podem aceder uh, os subscritores premium do meu uh, Substack em tadeia.substack.com. Para quem não sabe, é onde eu vou desenvolvendo a minha atividade de jornalista, todos os dias há novos conteúdos uh, no meu Substack, incluindo uma newsletter que é gratuita, uh, que é o último passo, sai todos os dias de manhã, de segunda a sexta-feira, com a minha reflexão sobre a, a atualidade nacional e internacional. Vale a pena uh, darem lá um salto, fazerem a subscrição, nem que seja gratuita, depois, se quiserem aprofundar a experiência, ter acesso a outro tipo de conteúdos, ter acesso ao meu canal de Telegram, ter acesso ao meu servidor de Discord, um, ter acesso a conteúdos uh, exclusivos, ter acesso, uh, como são, enfim, uh, muitos de, dos que provavam aparecendo, as reportagens, os, os artigos uh, de data journalism, os, as edições do futebol, de verdade, falar na noite em que jogam os candidatos ao título do futebol em Portugal. Hum, tudo isso hum, é exclusivo para subscritores premium do meu Substack. Pagam 5 euros por mês, ou 50 euros por ano, se quiserem aproveitar hum, o desconto de dois meses, que é hum, dado a quem se compromete por um período mais longo com o meu jornalismo e podem fazer, então, esse upgrade. Mas, para já... Hum, se fizerem a subscrição gratuita, já é ótimo, já é excelente. Fica aqui o link para poderem uh, dar lá um salto e subscreverem, então, uh, o meu uh, Substack e uh, darem uma oportunidadezinha uh, ao uh, jornalismo. Bom, vamos lá. Uh, perguntas para hoje. A primeira é, como é sempre uh, do uh, meu canal de YouTube? Já está aí a aparecer. Uh, e a pergunta que uh, selecionei, entre as que ficaram na edição de ontem do Futebol de Verdade, foi esta deixada pelo Jorge Fernandes, que aliás, eu ontem, como não estava uh, a fazer o programa em direto, não pude agradecer ao Jorge pelo superchat que deixou. Muito obrigado Jorge pelo seu uh, superchat de ontem. Uh, e o Jorge uh, deixa o a seguinte questão. Boa tarde, António. Acha possível, com o avanço da Superliga, que possa existir alguma equipa fora das Big Four, mais PSG, que consiga alguma vez ganhar tal competição? O Ajax talvez seja o clube, meu ver, que possa lá chegar. Se a Superliga existir, o que impede não termos equipas da Liga Saudita, brasileiras, argentinas e americanas a competir na mesma? Eu gosto da Liga dos Campeões, mas a concorrer em paralelo às competições nacionais. Podem-me chamar de velho do Restelo, e o Jorge é do Belenenses, portanto, podia perfeitamente ser do Restelo, mas não sou nada a favor do avanço da Superliga. Muito bem, Jorge. Uh, são uh, várias perguntas numa só. Uh, eu vou responder de baixo para cima. Uh, não tem a ver com ser velho do Restelo ou não ser. Acho que... Uh, eu já expliquei isto aqui uma vez, e esta é uma pergunta um bocado recorrente, que as competições do futebol geralmente acompanham as vias de comunicação, tem um bocado a ver com isto. Quando havia dificuldade para as pessoas circularem, tínhamos campeonatos regionais, quando começámos a ter a difusão do, uh, dos caminhos de ferro com melhores condições, uh, melhores estradas para os carros poderem deslocar-se, não só as equipas, mas também uh, os, uh, os próprios uh, adeptos, passámos a ter competições nacionais. Quando as, os transportes aéreos passaram a ser uma realidade mais ou menos acessível a todos, passámos a ter competições internacionais e agora que temos uma autêntica proliferação através da, do, do satélite, através das transmissões televisivas, já não tem tanto que ver com a capacidade de nos deslocarmos, que ainda não vamos de foguetão nem de Space Shuttle de um sítio para o outro, nem há teletransporte, mas uh, temos a capacidade para uh, estar a ver permanentemente jogos em todo o lado do mundo, e portanto aquilo que faz sentido é o paradigma passar a ser continental. Esta é a minha opinião. Agora podemos gostar mais ou menos disto. Vou-lhe dizer que quando começaram os campeonatos uh, nacionais, também houve muita gente que não gostou, porque achava que o verdadeiro a verdadeira essência da rivalidade estava no futebol local, no futebol regional, e portanto isso acabou por ser ultrapassado com o tempo, como esta uh, questão das, das fronteiras nacionais também há de ser uh, mais cedo ou mais tarde. Bom, a segunda pergunta, uh, e eu estou a responder de baixo para cima e já vou explicar porquê. Uh, é se a Superliga existir o que impede não termos equipas da Liga Saudita, brasileiras, argentinas, americanas, a competir. Nada. E eu isso já não sou, assim, muito favorável. Há uma questão uh, que eu acho em que é fundamental continuarmos a ter, uh, e por isso é que eu sempre achei que a UEFA devia avançar para uma Superliga patrocinada por ela mesma, uh, que era para mantermos a integridade territorial das competições. Uh, porque se nós queremos ter uma competição... Uh, europeia, uh, ela não poderá ser organizada por privados. Porque se for organizada por privados, a partir desse momento, os privados podem convidar quem lhes der na real gana. E isto, uh, de facto, pode ser um problema se nós pensarmos nas competições em termos de integridade continental. Uh, integridade geográfica continental. Aqui poderemos vir a ter, de facto, algum, algum problema. Mas lá está. Eu posso gostar ou não gostar, mas uh, nada do, do mundo não tem que ser como eu gosto ou deixo de gostar. Por fim, pergunta que eu acho mais interessante, uh, porque tenho uma opinião mais fora da caixa. Um, se eu acho possível que possa haver equipas fora das Big fora do PSG para ganharem tal competição. Eu vou-lhe dizer, Jorge: não só acho possível, como acho provável. Aqui Há uma coisa que eu tenho a certeza. A Liga dos Campeões não vão ganhar. Esqueça. Não vai acontecer. Porquê? Porque neste momento, aquilo que nós temos a marcar a, 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 a pirâmide financeira do futebol europeu é uh, uma superioridade brutal dos campeonatos que se movem nos mercados. Que, das duas uma, ou são maiores, e aqui estou a falar dos mercados britânico, alemão, uh, italiano, espanhol, porque são mercados muito grandes, uh, ou têm uma maior capacidade de expansão pelo mundo. E uh, nunca vai acontecer termos uma equipa portuguesa, uh, neerlandesa, o Ajax esteve perto aqui há, há, em 2019, um, seja o que for, uh, uh, Suíça, Belga, uh, não vai acontecer. Porquê? Porque a grande realidade é que os clubes da Premier League recebem muito mais dinheiro por jogar a Premier League, do que por ganhar a Liga dos Campeões. E portanto a diferença eles não a fazem na Liga dos Campeões, eles fazem-na na Premier League. E nós nunca vamos jogar a Premier League. O Benfica, o Porto, o Sporting, o Sporting Clube Braga, nunca vão jogar a Premier League, mas podem partilhar o mercado com as equipas que jogam a Premier League quando houver a tal Superliga Europeia. E aí sim, partilhando o mercado com eles, se o mercado passar a ser uno-europeu em vez de ser apenas nacional, eles poderão vir a ter acesso ao mesmo nível de receita que têm esses clubes que hoje em dia fazem a diferença através dos seus campeonatos nacionais. Portanto, para responder à sua pergunta de uma forma que eu acho que é um bocadinho fora da caixa, mas é aquilo que eu acho há 20 anos, se queremos voltar a ter uma equipa portuguesa, a ganhar uma competição europeia, uma Superliga Europeia, ou uma Liga dos Campeões, que no fundo é uma Superliga com outro nome, só que mantém a integridade das, das competições nacionais, a única maneira que há disso vir a acontecer é partilharmos os mercados com as grandes equipas. Porque a Liga dos Campeões, meus amigos, não vamos ganhar. Não vai acontecer. Um clube português na Liga dos Campeões pode fazer uma campanha hiper-mega-fantástica, chegar às meias-finais, chegar a uma final, eu não acredito que isso seja possível, que mesmo assim vai receber da Liga dos Campeões menos do que recebe um clube que fica abaixo de meio da tabela na Premier League. Como é que se compete com isto? Só há uma maneira. É anular a vantagem competitiva que eles têm neste momento e isso é por isso é que eles não querem. Por isso é que a gente quer. É a mesma questão quando a gente coloca aqui ah, devíamos fazer uma liga ibérica. Uh, sou, e o Jorge também creio que aqui há tempos deixou uma pergunta nesse sentido à qual eu não cheguei a responder. O que é que eu achava das competições uh, se pudéssemos ter eventualmente uma liga ibérica em vez de termos o um campeonato espanhol e o um campeonato português. Uh, termos uma liga do, uh, dos Países Baixos com Bélgica e, Países ba... e Holanda. Portanto, uh, termos uma liga, uh, vamos supor, fazer assim uma espécie de fusão de ligas em termos de... Uh, com base na proximidade geográfica, pois muito bem, a gente até pode fazer isso, só que eles não querem. O que é que os espanhóis têm a ganhar com isso? O que é que os espanhóis ganham em fazer uma Liga Ibérica com os clubes portugueses? O mercado deles, eles já o têm, já o dominam. Nós podemos ganhar com isso. Da mesma maneira, nós podemos ganhar uh, formando uma espécie de uma Superliga Europeia, uh, se conseguirmos que ela seja, primeiro, patrocinada pela UEFA para garantirmos a integridade geográfica da competição e a justiça e o facto dela de vir a ser aberta com subidas e descidas, embora este último projeto da A22 já fosse uma prova aberta com subidas e descidas, e depois desde que seja em substituição das competições nacionais. Não gostamos disso. Pronto, então continuamos aqui a jogar o nosso campeonato a vender os nossos melhores jogadores porque não conseguimos mantê-los, porque eles querem jogar as competições que interessam e as competições que interessam são a Premier League Uh, 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 basicamente é Premier League não é mais nada que, que, que interfira a este nível nesse momento um, eu aliás, ainda a propósito do caso Marcos Leonardo, achei curioso que o Benfica tenha conseguido ter sucesso a contratar um jogador, é verdade que em condições e em momentos diferentes, que a Roma tentou e não conseguiu uh, no, no, no verão no verão o, o, o Santos não queria vender um, neste momento o Santos já queria vender. e Portanto, a questão também teve um bocado a ver com, com, com isso, mas isto há 20 anos não era, não era possível, em termos de realidade uh, financeira também. Bom, muito obrigado, Jorge, pela sua pergunta. Já sabem, deixem perguntas aqui uh, no, na caixa de comentários do meu canal de YouTube, do programa, para poderem ser respondidas no Q&A de amanhã. E, dito isto, uh, entramos então na segunda pergunta de hoje, que é a pergunta que veio do meu servidor de Discord, da chatroom. Perguntas do Discord, um, que está lá no meu servidor do Discord, à qual acedem os subscritores Premium do meu Substack em tadeia.substacks.com. Sim, são aqueles que pagam os tais euros por mês. Uh, mas o servidor vale muito a pena e quem tiver dúvidas é uma questão de ir dar uma vista de olhos, por exemplo, à emissão do Futebol de Verdade uh, VIP que eu fiz no dia 1 de janeiro. Está aqui no canal também. Uh, e estive, uh, estiveram lá comigo 6 subscritores Premium e todos eles estão satisfeitíssimos. Desses 6, 5 estão no servidor do Discord. O outro uh, não está, porque, enfim, não é o utilizador do uh, Discord. Bom, a pergunta que selecionei uh, da chatroom perguntas do Discord de hoje é, uh, foi deixada pelo Bruno Silva. E está já aí uh, a aparecer à vossa frente. Pergunta ao Bruno o seguinte. Bons dias, António. Olá, boa tarde, Bruno. Bom tema do Serão Desportivo. Uh, Marcos Leonardo, um jogador que já pude observar por diversas ocasiões quando acompanhei com mais afinco as peripécias do último brasileirão super competitivo. Vem no seguimento dos meninos prodígio, Hendrick e Vitor Roque, talvez a um nível de qualidade um pouco mais moderado, ou junto do John Kennedy e do Fluminense, que é um jogador que mexe as medidas também. Uh, salta logo à vista que seria dos quatro avançados, caso se confirme a contratação, o mais semelhante a Gonçalo Ramos, também acho. Mas ficam sempre as incógnitas de uma aposta financeira avultada. Pergunta após esta breve introdução que espero que lhe apimente o discurso. Se vier Marcos Leonardo, provavelmente sairá outro avançado. Qual seria o dispensável na sua opinião? Excelente pergunta, Bruno. Porque a questão aqui, eu acho que muitas vezes uh, a tentação das pessoas é olhar para os jogadores disponíveis e perceber qual é que é melhor, qual é que é pior. E o uh, dispensável é o que é pior. Mas nem sempre é assim. Sobretudo porque gerir um plantel uh, não é juntar os melhores jogadores Uh, acho eu, ou não deve ser um, se olharmos para os quatro avançados, se, isto se vier Marcos Leonardo, obviamente para os quatro avançados que o Benfica passaria a ter disponíveis no Plantel: tínhamos o Marcos Leonardo, o Arturo Cabral, o Casper uh, Tengstedt e o Musa Petar Musa dos quatro. Uh, o ideal para o Benfica seria conseguir. Ceder o Arthur Cabral pelo valor que pagou por ele. E isto não tem que ver com o facto deste ser melhor e aquele ser pior. Eles são diferentes. Têm características diferentes. A questão é: se a ideia é apostar no Marcos Leonardo, o Arthur Cabral, na melhor das hipóteses, será titular agora durante uns tempos. Porquê? Porque o, o Tenksted está lesionado. Uh, mas depois acabará por ceder a primazia e passará a estar, na melhor das hipóteses, no banco. Ora, não sendo o Schmidt grande adepto de fazer alterações uh, uh, muito cedo no jogo, isto uh, reduziria o Artur Cabral a jogos de 20 minutos, 15 minutos. O que é que vai acontecer? O Benfica tem ali 20 milhões de euros empatados. Vai querer, com certeza, uh, ceder o jogador sem grande perda. Do ponto de vista financeiro. Para fazer isso, ele teria de continuar a jogar. Mas para ele continuar a jogar, isso significa um retardar na aposta naquele que foi o jogador em que o Benfica investiu 18 milhões agora. Ou vai investir 18 milhões agora. Portanto, estamos aqui perante uma questão que nenhum treinador pode resolver. O ideal não é, não é que eu ache que o Arthur Cabral é de todos os jogador mais dispensável eu acho que, uh, aliás, olhando para os quatro, eu acho que o Artur Cabral é o jogador mais credenciado dos quatro. É o jogador, não encaixa tanto nas ideias do treinador. Não. E por isso me faz um bocado de confusão como é que ele foi contratado e como é que foi contratado com aquele, com aquele valor que foi pago. E mais, como é que, isto foi escrito, uh, já tinha sido, uh, já tinha estado prestes a ser contratado pelo PSV do Roger Schmidt. Quando é um jogador, de todos, aquele que menos encaixa nas ideias do treinador. Uh, acho até que é, de todos, o mais credenciado. O que, com um modelo de jogo uh, adaptado às características dele, uh, poderia ser, enfim, o Marcos Leonardo é um jogador em desenvolvimento. Pode vir a ser um extraordinário avançado. Não tenho dúvidas disso. É um jogador, e já o descrevi um bocadinho, uh, uh, há bocadinho nos ataques rápidos. Um, mas neste momento ainda não tem tantas provas dadas como o Arthur Cabral, que, enfim, uh, fez boas épocas na Suíça e em Itália. Uh, o Marcos Leonardo, não. Tem duas boas épocas no Brasil, tem que superar aquilo que é uh, o, a adaptação ao futebol europeu, e nada indica que não possa vir a fazê-lo, poderá perfeitamente vir a fazê-lo, uh, mas uh, os últimos meses de alguma inconstância na sequência da recusa uh, da transferência por parte do, 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 do Santos para a Roma uh, não me deixam muito tranquilo em relação a isso. Vamos a ver, é esperar para ver. As condições estão lá. Falta perceber se ele consegue desenvolver esse, esse potencial. Mas a questão é que aqui a gente não pode olhar para os avançados e dizer quem é que é o pior de todos. Vamos dispensar este. Não. Porque não faz muito sentido para uma função, eu gosto prefiro dizer função e não posição, em que o treinador só usa um homem, ter, os ter três homens uh, nos quais se investe e nos quais há capital empatado. Portanto, se a ideia é apostar no Marcos Leonardo, então eu acho que o ideal para o Benfica seria o Arturo Cabral ser... Uh, o Benfica conseguir transacionar o Arturo Cabral neste, uh, neste mercado de janeiro. E não estou com isto a dizer que ele é o pior de todos. Não. Até porque não acho que seja. Uh, se uh, não sendo isso possível, também me parece que pelo menos algum deles deveria ser, ser ou emprestado, ou isto, enfim, das contas de cada um, que só sabe quem está lá dentro, não sei até que Pontec é Benfica precisa, de facto, de fazer essa venda para, para safar os, as contas, uh, mas uh, pelo menos emprestar devia fazê-lo uh, a um destes jogadores, e aparentemente parece que Petar Musa tem mercado em equipas de meia-da-tabela do futebol italiano. Portanto, assim sendo, acho que era Petar Musa a seguir, um, tem que estar alusionado, não vai ser fácil transacioná-lo Uh, neste mercado de janeiro, uh, e, além disso, é, dos, é de todos aqueles que tem menos uh, cartel uh, no plano internacional. Portanto, uh, está aqui a minha resposta. Uh, não é que seja o mais dispensável, acho que, uh, por uma questão de rentabilização de investimento, uh, o ideal para o Benfica, vindo de Marcos Leonardo, seria conseguir transacionar o Artur Cabral neste mercado de janeiro. E pronto, respondida também a pergunta do Bruno... Uh, fica aqui a minha, a minha sugestão então para que deixem perguntas seja aqui uh, na caixa de comentários do programa, seja lá no meu servidor do Discord uh, na chatroom, perguntas do Discord que é para termos boas perguntas no programa de amanhã o Futebol de Verdade volta amanhã outra vez às uh, 18 horas aqui mesmo no meu canal uh, e conto convosco então para mais uma emissão, até lá Futebol de Verdade